2: Hey ihr Lieben, hier ist Fabian aus der Zukunft mit einer Triggerwarnung, denn ausgerechnet bei dieser Aufzeichnung habe ich vergessen, eine zu machen. Wir sprechen heute über Schwangerschaftsabbrüche. Wem das Thema zu nahe geht, setzt also heute besser aus und hört in eine unserer anderen Folgen rein. Wer dranbleiben möchte, geht jetzt los. There's a mistake. Moonlight, you guys want best picture. Well, there were three of us in this marriage. Ich Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfangen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our Nipplegate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
1: I did not have sexual relations with that woman.
2: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole,
2: ich gebe Ihnen
0: mein Ehrenwort. Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Jakob.
2: Und ich bin Fabienne.
0: Und wir sprechen alle zwei Wochen über die großen und die kleinen Skandale aus der jüngeren und der älteren Zeitgeschichte. In der letzten Folge waren wir zum Beispiel Ende der 80er bis Mitte der 90er unterwegs. Da ging es um ein skandalöses Kunstwerk, das ja, ganz Amerika gespalten hat. Bevor wir loslegen, nochmal wie bei der letzten Folge die Erinnerung, dass ihr uns in der Q&A-Funktion bei Spotify und bei dem fixierten Beitrag bei Instagram oder per DM oder E-Mail an die bekannten Adressen at ehrenwortpodcast oder ehrenwortpodcast at gmail.com. Noch mitteilen könnt, was für euch denn die Skandale des Jahres 2022 waren. Denn in der nächsten Folge, pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen, geht es nämlich wieder darum, das ganze Jahr und all seine Skandale auseinanderzunehmen. Insofern beteiligt euch doch gerne rege. Wir lassen das alles mit einfließen. So gut es geht.
2: Und vielleicht legen wir euch auch noch ein kleines Geschenk unter den Baum dazu.
0: Vielleicht. So, jetzt geht's aber los und ich lehne mich zurück, denn Fabienne ist heute dran und ich weiß nicht, worum es geht und bin genauso gespannt wie ihr. Im besten Fall.
2: Stell dir mal vor, du musst eine ganz folgenschwere Entscheidung ganz alleine für dich treffen. Du kannst das auch mit niemandem bequatschen. Und vielleicht ist das die wichtigste Entscheidung in deinem Leben, vielleicht nicht. Aber du machst es dir auf jeden Fall nicht leicht. Du suchst ganz klamm heimlich jemanden, der dir hilft. Du kannst kein Internet benutzen, du kannst niemanden fragen, niemanden einweihen. Und dann ziehst du das auch durch, bist mit deiner Entscheidung im Reinen. Du lebst dein Leben ganz normal weiter und Jahre später wirst du aus dem Nichts vor Gericht gezerrt und musst über diese sehr intime Entscheidung alles erzählen. Mhm. Warum hast du die getroffen? Wie kamst du überhaupt in die Situation? Was ist in dir vorgegangen? Ging es dir damals wirklich so schlecht? Und nicht nur, dass du das vor Gericht erzählen musst, es steht dann auch am anderen Tag in der Zeitung mit deinem Namen. Und dein Chef liest diese Zeitung, deine Nachbarin liest die Zeitung, dein Vater liest diese Zeitung. Und dieses Gefühl, das hatten Ende der 80er Jahre einige Frauen, die im bayerischen Memmingen vor Gericht standen, Aha in einem der umstrittensten Gerichtsprozesse, die jemals geführt wurden in Deutschland, nämlich dem Memminger Abtreibungsprozess.
0: Ah, okay, ich dachte, es bewegt sich alles auf so eine True-Crime-Story hin. Aber irgendwie mhm. ist es das ja scheinbar auch. Ja. Weil es ja wahrscheinlich noch kriminalisiert war, oder?
2: Um die ganze Geschichte des Memminger-Prozesses zu verstehen, muss man sich wirklich vergegenwärtigen, wie groß diese Abtreibungsdiskussion eigentlich schon immer in Nachkriegsdeutschland gewesen ist. Und dass das eine Gesetzeslage war, die sich auch ständig verändert hat, mal zum Besseren, mal zum Schlechteren für die betroffenen Frauen. Und warum das eigentlich ein Thema ist, über das wir ja auch heute tatsächlich noch streiten. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, sich dieses politische Klima, was damals in der Bundesrepublik herrschte, sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Und mit diesem Thema Abtreibung ist ja auch ein ganz berühmtes Magazincover auf Ewigkeit verbunden und ich bin mir sicher, dass du das kennst und auch einige unserer HörerInnen.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, es war Stern, Genau. Oder? Wir treiben ab. Oder wir haben abgetrieben? Wir haben abgetrieben. Wir haben
2: abgetrieben. Mhm. 374 deutsche Frauen halten den Paragraphen 218 für überholt und erklären öffentlich, wir haben gegen ihn verstoßen. Das Cover ist erschienen am 6. Juni 1971 und es ist eigentlich eins der legendären... Ja, Cover, die überhaupt, glaube ich, in der bundesdeutschen Pressegeschichte erschienen sind.
0: Würde ich auch sagen.
2: Auf dem Cover neben dieser Zeile waren viele Fotos von Frauen abgebildet, darunter prominente Frauen wie Romy Schneider oder Senta Berger, aber auch ganz normale Frauen, Sekretärinnen, Arbeiterinnen, Hausfrauen. Und initiiert wurde dieses Cover von Frauenrechtlerin und Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer. Mhm die sich das abgeguckt hatte, zugegebenermaßen in Frankreich. Denn dort war ein ähnliches Cover im April 1971 erschienen, unter anderem mit Catherine Deneuve, Jean Moreau und Simone de Beauvoir. Und auch diese Frauen hatten erklärt, dass sie abgetrieben haben und sich dafür stark gemacht, dass jede Frau auch dieses Recht einfordern sollte. Alice Schwarzer war zu diesem Zeitpunkt Korrespondentin des Stern in Paris und hatte Henri Nann, dem Herausgeber, das dann vorgeschlagen, diese Aktion auch in Deutschland umzusetzen. Er hat gesagt, wenn du 300 Frauen bekommst, mhm. dann drucken wir die Geschichte. Und dann hat sie in ihrem persönlichen Umfeld angefangen, Frauen anzusprechen und zu mobilisieren. Die haben wiederum Freundinnen, Schwestern, Schwägerinnen gefragt. So wurde klar, viele Frauen hatten tatsächlich schon mal abgetrieben. Mhm. Es war ja so das Männchen des Schweigens über diesem Thema immer drüber gehalten worden. Aber bei näherer Betrachtung, wenn man sich einfach mal umgehört hat im Büro oder in der eigenen Familie oder im Freundeskreis, dann wurde klar, nein, es haben schon immer Frauen abgetrieben und jeder kennt auch mindestens eine Frau, die das schon getan hat. Jetzt waren diese Frauen, die sich an dieser Aktion beteiligt hatten, ein ganz erhebliches Risiko eingegangen. Denn Schwangerschaftsabbrüche sind zu diesem Zeitpunkt 71 in Deutschland ein absolutes Tabuthema. Und die Frauen müssen damit rechnen, dass sie ihren Job verlieren, dass sie von ihrer Familie verstoßen werden, dass Freundinnen, Freunde sich von ihnen abwenden. Denn nicht nur ist der Schwangerschaftsabbruch ein absolutes No-Go, er ist zu diesem Zeitpunkt illegal. Und zwar komplett illegal und kann nach § 218 mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Wahnsinn. Was natürlich dazu führt, dass die Frauen, die die finanziellen Mittel haben, ins Ausland gehen, um abzutreiben, vor allem in die Niederlande. Viele Frauen, die dieses Privileg nicht haben und die finanziellen Mittel, die machen den Abbruch selbst, meistens mit Stricknadeln oder sie geben ihr Geld irgendeinem schwindligen. Typen, der dann in irgendeiner hinterhof mit derselben Technik den Abbruch vornimmt. Ja, schrecklich. Das war ganz grauenvoll, weil das war mit ganz erheblichen gesundheitlichen Risiken für die Frauen verbunden. Ja, klar, und
0: lebensgefährlich.
2: Das war lebensgefährlich oder? und es sind auch Frauen an diesen Abbrüchen gestorben, mhm. weil das war natürlich alles andere als steril mhm. oder das war wirklich hochgefährlich. Aber ohnehin sind die 50er, 60er und auch die frühen 70er Jahre eine düstere Zeit für das weibliche Geschlecht, wenn du dich erinnerst, die Frauen dürfen ohne die Erlaubnis der Männer nicht arbeiten gehen, sie dürfen kein Konto eröffnen, es gibt die Pille auch nur für verheiratete Frauen und ein uneheliches Kind zur Welt zu bringen, gilt immer noch als Schande.
0: Man kann sich das heute kaum noch vorstellen eigentlich, ne? aber es ist nicht lange her.
2: Das ist ja das Krasse, das ist ja. perspektivisch überhaupt noch nicht so lange her. Und bis heute ist dieser Streit um 218 ein Konflikt, der wie kein anderer die Nachkriegsgeschichte auch mitgeprägt hat und ja es bis heute tut. Mhm. Dieser Paragraph ist aus dem Jahr 1871 im Kaiserreich noch eingeführt worden. Wahnsinn. Und wird dann in der Weimarer Republik zumindest vom Verbrechen zum Vergehen, also da findet schon so ein Schritt Richtung Liberalisierung statt. Das wird dann komplett rückgängig gemacht, als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, denn da werden Abtreibungen mit dem Tod bestraft. Unglaublich. Weil es sozusagen ja, Mord, es, es, so es ist Mord es. am deutschen mhm. Volk ja, und, ja, ja, und, und blablabla. Und erst durch die Studentenbewegung und die sexuelle Revolution entsteht so ein öffentlicher Druck, sich mit dem Paragraphen 218 einfach wieder zu befassen. Und dieses Sterncover hat tatsächlich auch weitreichende politische Konsequenzen. Denn zum ersten Mal nach dem Krieg ist ein Frauenthema ganz massiv ins öffentliche Bewusstsein geschubst worden. Und der Mut, den die Teilnehmerinnen dieser Aktion bewiesen hatten, tatsächlich sind einige von ihnen auch wirklich angezeigt worden, aber immerhin keine von ihnen verurteilt worden.
0: Also infolge dieser Sterntitelgeschichte.
2: Genau, weil sie da mitgemacht haben. Ja, Wahnsinn. Aber das motiviert Land auf, Land ab, Frauen sich in Gruppen zu organisieren und gemeinsam auf die Straße zu gehen. Also es entsteht zum ersten Mal wirklich eine Protestbewegung und sowas wie ja die erste Frauenbewegung in Nachkriegsdeutschland. Natürlich auch mit der Galleonsfigur Alice Schwarzer an der Spitze. Und die größte politische Hebelwirkung erreicht die sogenannte Aktion 218. Das war ein Gremium, in dem sich verschiedene Frauengruppen organisierten. Und deren größter politischer Erfolg war, dass sie im Juli 71 dem damaligen Justizminister Gerhard Jahn von der SPD ein Protestschreiben übergaben, das die Abschaffung des Paragraphen 218 forderte und die Entkriminalisierung der Frauen und ÄrztInnen. Ebenso sollten Abbrüche und Verhütung von den Krankenkassen übernommen werden. Mhm. Und dieser öffentliche Druck, der war dann so groß, dass die sozialliberale Koalition 1974 tatsächlich eine Liberalisierung von 218 durchbringt, die sogenannte Fristenlösung. Mhm. Und diese Fristenlösung besagte, dass eine Abtreibung innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei ist, wenn sie durch einen beratenden Arzt oder eine beratende Ärztin begleitet und durchgeführt wird. Und da war natürlich in den Reihen von CSU und CDU mhm. und auch der katholischen Kirche ein Riesenalarm. Und die Union legt dann auch Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe ein. Und kommt auch damit durch. Und das Gesetz wird für verfassungswidrig erklärt, weil es dem Schutz des ungeborenen Lebens hm. ja, dazu im Widerspruch steht. Aber,
0: aber Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass wir schon mal so kurz davor waren, dieses Gesetz hinter uns zu lassen.
2: Ja, die ganze Geschichte dieses Abtreibungsparagraphen ist ein Vor-zurück, Vor-zurück, ja.
0: Vor-zurück. Ein Schritt vorwärts, zwei zurück sozusagen. So ungefähr. Ja. Hm.
2: Zwei Jahre später allerdings schon, also 1976, setzt sich die sogenannte Indikationslösung durch. Sie stellt zwar nach wie vor Abtreibung unter Strafe, aber sie erlaubt sie unter bestimmten Voraussetzungen. Innerhalb der ersten zwölf Wochen nach wie vor. Es muss belegt werden, dass die Schwangerschaft ein zu großes gesundheitliches Risiko für die werdende Mutter bedeutet oder dass die Schwangerschaft eine Folge von Vergewaltigung ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass das Kind schwerbehindert zur Welt kommt oder dass das Austragen des Kindes eine schwerwiegende soziale Notlage für die Frau zur Folge hat. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, dass es extrem knifflig und auch extrem unangenehm war, diese Indikationen zu belegen. Insbesondere diese letzte, diese soziale Notlage, die auch etwas schwammig formuliert war, die ließ ganz viel Raum für Unterstellungen, für üble Nachrede und eben das Bloßstellen der betroffenen Frauen. Weil du warst in der Bringschuld, du musstest belegen, warum kannst du aus beispielsweise finanziellen Gründen dieses Kind jetzt nicht auf die Welt bringen. Und diese Situation erreicht 1988-89 im Memminger Abtreibungsprozess eine vollkommen neue Dimension. Dazu muss man nochmal einen Schritt zurückgehen ins Jahr 1974, dem Verabschiedungsjahr dieser Fristenlösung. Dr. Horst Tyson aus Kleve am Niederrhein eröffnet seine Praxis als niedergelassener Frauenarzt in der bayerischen Kleinstadt Memmingen in Oberschwaben. Es ist das Tor zum Allgäu sozusagen. Also viel konservativer geht es eigentlich gar nicht in Deutschland. Tyson ist, klingt ganz lustig, aber es ist tatsächlich so gemeint, der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Mhm. Also alles, was ich über ihn gelesen habe von Frauen, die später über die Behandlung bei ihm gesprochen haben, sagen, das war ein ganz zuvorkommender, netter Mann, fürsorglich, der hat sich Zeit genommen, der ist seinen Patientinnen auf Augenhöhe begegnet, hat die ernst genommen. Und charakteristisch für sein Äußeres sind der grau melierte Bart, eine ganz, ganz große Brille und ein eher schüchternes Lächeln. 1986 wird Tyson wegen Steuerhinterziehung anonym angezeigt. Und später wird sich herausstellen, dass eine ehemalige Arzthelferin ihn angeschwärzt hat, die offenbar im Schlechten mit ihm auseinandergegangen war. Also die hatten sich irgendwie gestritten, überworfen und sie hat gesagt, okay, dem wische ich eins aus, den schwärze ich jetzt beim Finanzamt an. Und das hat sie dann auch gemacht. Der Staatsanwaltschaft geht es aber gar nicht ums Geld oder zumindest nicht nur. Sie will Tyson wegen illegaler Schwangerschaftsabbrüche drankriegen. Im Rahmen der Steuerfahndung werden jetzt alle Geschäftspapiere aus dieser Praxis beschlagnahmt, unter anderem auch, und das war unerlaubt, weil es verstieß gegen das Arztgeheimnis, seine Patientinnenkartei.
0: Ach, was?
2: Ja. Und die Justiz ist aber jetzt fest entschlossen, sie will einen Schauprozess durchführen in dieser bayerisch-kleinbürgerlichen Welt und will sozusagen ihren Teil leisten zu dieser bundesdeutschen Debatte über Paragraph 218. Und der konkrete Vorwurf lautet, Dr. Horst Tyson soll 156 Abbrüche vorgenommen haben, ohne dass eine soziale Notlage vorlag. Noch dazu sind in Bayern Abbrüche ambulant verboten. Die Frauen müssen mindestens drei Tage in ein Krankenhaus. Das heißt, alle Abbrüche, die seit 1980 in der Praxis vorgenommen wurden, werden jetzt genau unter die Lupe genommen. Weil die Staatsanwaltschaft guckt diese Patientinnenkartei durch und da, wo sie ein I findet, die Frauen, denen geht es jetzt ans Leder. Weil I steht für Interruptus, also Abbruch.
0: Wahnsinn. Also ich schüttel hier echt mit dem Kopf. Das heißt, man wollte jetzt an ihm und seinen Patientinnen so ein Exempel statuieren, stellvertretend für diesen ganzen genau. Diskurs im Land.
2: Es hatte sich total angeboten, dass diese verbremte Sprechstundenhilfe von ihm gesagt hat, dem wische ich eins aus. Und die hat ja erzählt, okay, der macht illegal Abbrüche und das Geld dafür, das versteuert er nicht. Und letzteres stimmte ja auch. Mhm. Er hat sich diese Abbrüche bar bezahlen lassen und hat das Geld nicht beim Finanzamt angegeben.
0: Weil alles unter der Hand lief eh schon? oder?
2: Nee, weil es ja illegal war. Er hätte das in seiner Praxis nicht tun dürfen.
0: Meine ich ja, genau. Genau.
2: Also es war eh alles unter der Hand und mhm. vom Hörensagen und auf Empfehlungen hin. Und das Absurde an dieser Geschichte ist, dass der Dr. Tyson wirklich ein ganz katholischer Mann gewesen ist, mhm. der das als Teil seines christlichen Glaubens auch verstanden hat und begriffen hat, diesen Frauen in ihrer Not zu helfen. Ja. Und da kann man ja auch mal sehen, dass das kein Widerspruch ist. Es ist einfach eine Auslegungssache. Ja, absolut. Aber die Staatsanwaltschaft, die war an dieser Steuersache wie gesagt, gar nicht so sehr interessiert. Die dachten jetzt, prima, jetzt haben wir mal einen gefunden und dem geben wir es so richtig und wir machen einen riesen Prozess, damit wirklich jeder Arzt, jede Ärztin in der Bundesrepublik das absolute Grauen bekommt und ja, einfach keine Abbrüche dieser Art mehr vornimmt.
0: Ja, Wahnsinn. Also eine richtige Einschüchterungsstrategie ja, eigentlich. Ja. ein Schauprozess. Ja, wirklich, ja, ja.
2: anders kann man es nicht nennen. Und das Ergebnis ist jetzt, dass 146 Frauen als Zeuginnen befragt werden, ihre Namen werden im Prozess verlesen, ihre vollen Namen von jeder dieser Frauen. Unglaublich. 75 von ihnen müssen vor Gericht erscheinen und müssen dort ihr Innerstes nach außen kehren. Die Hauptverhandlung wird am 8. September 1988 am Landgericht Memmingen eröffnet und am ersten Verhandlungstag gibt es gleich einen anonymen Anruf bei Gericht, man werde den Angeklagten erschießen. Was? Und daraufhin wird erstmal der Saal geräumt und alle Anwesenden werden nach Waffen untersucht, keiner wird gefunden, aber ich sag mal so, der Ton für die nächsten Monate ist eigentlich schon mal gesetzt. Weil du kannst dir vorstellen, naja. in diesem konservativen Memmingen, da sind Leute in die Verhandlung gestürmt, haben geschrien, Mörder, hängt ihn.
0: Wahnsinn, ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Also jetzt nicht, weil ich Memmingen kenne, aber ich meine, sobald es irgendwie um Fundamentalismus geht und irgendwelche Glaubenswerte... Es schließt ja so ein bisschen an, an die Story der letzten Folge, dass genau. man sich dann irgendwie als Ritter des Rechts sieht oder Ritterin. Jedes Mal bin ich wieder erneut fassungslos, auf welches Niveau sich Leute herablassen, nur weil sie denken, ja. sie sind irgendwie in Gottes Auftrag jetzt hier unterwegs, um irgendwie einmal zu zeigen, was moralisch vertretbar und was nicht ist.
2: Ja, das ist echt Wahnsinn. Und davon gibt es in dieser Geschichte echt einige Leute. Gleich zu Beginn stellt die Verteidigung von Dr. Tyson den Antrag, dass es rechtswidrig war, die Patientinnenkartei als Beweismittel zu konfiszieren und zu verwenden. Sie wurde mitgenommen, obwohl ja kein Anfangsverdacht bestanden hat. Außerdem enthalte sie besonders vertrauenswürdige und schutzwürdige Daten. Der Antrag wird aber abgelehnt. Ebenso scheitert der Versuch, die Richter wegen fragwürdigen Äußerungen gegenüber der Presse für Befangen zu erklären. Weil die hatten natürlich zwischenzeitlich auch immer mal wieder Interviews gegeben, weil es gab ein großes mediales Interesse von vornherein an dem Prozess. Und die Richterschaft, die scheute sich auch nicht, da ihre Meinung kundzutun über den Herrn Doktor und über seine Patientinnen.
0: Ich will jetzt gar nicht vorweggreifen, also wenn ich es tue, unterbrich mich. Aber wie war denn generell so die Berichterstattung zu dieser Zeit? Also weil ich meine, das war ja wohl von Anfang an klar, dass es sich hier um so einen Schauprozess handelt. Wie war das in den Medien? War das... Da so 50-50 gespalten quasi?
2: Komme ich gleich noch drauf. Okay, sorry. Aber ist auf jeden Fall der Nachfrage wert, aber ich werde sie auch beantworten. <lacht> ja, gut. Nur vorher noch eine Sache, die auch nicht ganz unwichtig ist und die auch viele Gemüter extrem erhitzt hat, und zwar nicht zu Unrecht. Bevor die vorgeladenen Frauen vor Gericht aussagen müssen, erhalten sie von der Staatsanwaltschaft einen umfassenden Fragebogen, den sie vorab ausfüllen müssen. Und ich will mal ganz kurz einen Eindruck davon vermitteln, was da gefragt wurde. brutto netto private Vermögen und Schulden inklusive Entstehungsgründe dieser Schulden. Zustand von Ehe oder Partnerschaft. Falls man außerhalb einer Beziehung schwanger gewesen war, warum sei keine dauerhafte Partnerschaft entstanden? Bestand die Möglichkeit, dass der Erzeuger die Vaterschaft anerkennt? Falls nein, warum nicht? Verhältnis zu den Eltern, Gesundheitszustand der Eltern, finanzielle Verhältnisse der Eltern. Die Zeuginnen waren aufgerufen, einen Kontakt bei ihrem Arbeitgeber anzugeben, der auf Nachfrage die gemachten Angaben bestätigen kann. Wahnsinn. Und schließlich zum Abbruch selbst, hier zitiere ich wörtlich, hat die Zeugin Herrn Dr. Tyson ihre gesundheitliche Verfassung sowie ihre persönliche und soziale Situation dargelegt, wenn ja, mit welchem Inhalt? Wer war bei dem Abbruch zugegen und zu welchem Zweck? Woher hatte die Zeugin das Geld?
0: Also ihr habt es natürlich alle nicht gesehen, aber ich habe original die gesamte letzte Minute den Kopf geschüttelt. Es ist unglaublich. Also was für eine Frechheit, allein nach Brutto- und Nettoeinkommen irgendwie zu fragen. Also klar, man will irgendwie wissen, was waren das soziale Gründe sozusagen. Ne? Genau, es ging aber um die soziale Indikation. Auch das mit dem Arbeitgeberkontakt und so, es ist alles eine Frechheit.
2: Jetzt muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, nicht nur, dass das die allerintimsten und ja. persönlichsten ja. Fragen sind ja. zum Teil. Diese Frauen sind als Zeuginnen geladen, nicht als Angeklagte. Ja. Aber die Staatsanwaltschaft verrät sich auch mal in ihrem Eifer und spricht die Frauen auch als die Angeklagte an in der Verhandlung.
0: Ja, das lässt natürlich tief blicken. Also, ja.
2: also es war von Anfang an übergriffig, es war persönlichkeitsverletzend, es war ehrverletzend. Und wie schon gesagt, es wurden die vollen Namen und Adressen der Frauen verlesen in diesen Verhandlungen. Und das war auch alles in der Presse dann brühwarm nachzulesen für jeden, den es interessiert hat. Und du hast schon danach gefragt, wie war jetzt das mediale Echo? Diese unerbittliche Art der Befragung rief wirklich bei fast allen Prozessbeobachtenden und PressevertreterInnen blankes Entsetzen hervor. Am 19. September 1988 titelt der Spiegel Hexenjagd in Bayern der Abtreibungsprozess von Memmingen. Ich zitiere mal wörtlich aus dem Text. Die Memminger Justiz praktiziert Gesinnungsstrafrecht. Sämtliche Verurteilungen basierten auf der Unterstellung, die Frauen hätten sich keineswegs in einer Notlage befunden. Und in fast allen Verfahren hielten die Richter den Angeklagten vor, sie hätten das Kind austragen, das Baby vorübergehend in einem Heim unterbringen, und zur Adoption freigeben können. Die Hauptverhandlung sei eine Station eines Kreuzzuges und sie müsse so abgewickelt werden, dass jeder Arzt in der Bundesrepublik sieht und schaudern spürt, wohin es führt, wenn man sich wie Dr. Tyson verhalte. Die Frankfurter Rundschau schreibt von einem Schauprozess, in dem es stärker um politische als um juristische Fragen gehe. Die Bayerische Justiz statuiere ein Exempel, um die Notlagenindikation ein für allemal abzuschaffen. Ein Verfahren, das ganz klar politisch motiviert war. Man wollte das Rad wieder zurückdrehen und diese Notlagenindikation
0: rückgängig machen. rückgängig machen. Ich finde, ein Begriff hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. Also genau das Gefühl, das ich jetzt seit Beginn in der Geschichte habe, nämlich Hexenjagd oder Hexenprozess. Also nichts anderes ist es. Also Absolut. Auch diesen Frauen so zuzusetzen und die so fortzuführen und nach diesen intimen Details zu fragen und die vor allen auszubreiten und sie als Angeklagte zu bezeichnen. Das ist ja nichts anderes als, als das.
2: Absolut. Erstmal haben viele Frauen diesen Druck in der Verhandlung auch kaum ausgehalten. Die sind Glaub zum ich. Teil weinend Glaub zusammengebrochen vor Gericht.
0: Es ist es ja auch an sich ein traumatisches Erlebnis, ohne diese ganzen Natürlich. Geschichten drumherum.
2: Also es ist Und du warst in eine Position gebracht, in der du nur verlieren konntest, wie beim Hexenprozess ja, ja selber. Ja, klar. Wie bei ja. den Hexenverbrennungen selbst. Ja. Also egal, was du gemacht hast oder egal, wie du argumentiert hast für dich, du kamst da nicht raus. Es ging nur darum, diese Frauen zu stigmatisieren, sie zu kriminalisieren und zu zeigen, wir kriegen euch alle dran. Ja. Du hast es schon angedeutet, Glaubenskämpfe, zwei Lager, die da aufeinandertreffen und jetzt in diesem sonst so beschaulichen Memmingen, da war natürlich der Teufel los. Denn zehntausende Frauen und Männer bekunden vor Ort ihre Empörung, fordern eine Liberalisierung des Abtreibungsrechts. Und diese Inquisition, durch die ja auch durchweg männliche Richterschaft, die dürfte sich nicht wiederholen, so die Forderung der Demonstrierenden. Genauso formieren sich aber natürlich auch die AbtreibungsgegnerInnen, allen voran natürlich aus dem Lager der katholischen Kirche. Zum Beispiel bringt auch die Junge Union 2000 Gegendemonstranten, Gegendemonstrantinnen in Memmingen auf die Straße. Und es gibt Filmvorführungen in der Stadthalle mit dem Anti-Abtreibungsstreifen, der stumme Schrei, es gibt Gottesdienste für das Leben, Laden- und Lokalbesitzende, die schließen ihre Türen aus Angst, dass irgendwelche Chaoten da Randale machen oder die Scheiben einschlagen. Also in diesen Wochen wird in Memmingen auch diese Diskussion wirklich auf der Straße ausgetragen ja. über das Abtreibungsrecht. Und wie scharf dieser Ton in der Auseinandersetzung war, den verdeutlichen auch Leserbriefe aus dem Herbst 1988, die im Spiegel abgedruckt wurden. Und ich habe eine kleine Auswahl davon mal mitgebracht. Mhm. Renata Leufen aus Düsseldorf schreibt, ist ein Arzt, der Menschen tötet, überhaupt noch ein Mensch? Ist unsere Gesellschaft, die Abtreibungen am laufenden Band produziert, überhaupt noch menschlich? Dr. metha Kuczewitski aus Leibheim schreibt, Robbenbabys haben bei ihnen offensichtlich eine bessere Lobby als ungeborene Kinder. Mein Lieblingsbeitrag kommt von Waltraud Vogt aus Essen. Sie schreibt, Bayern als Urlaubsziel ist ab sofort für mich und meine Bekannten in Klammern viele Ausrufungszeichen <lacht> gestorben.
0: <lacht> Unglaublich. Wirklich.
2: Aber sie sagt das, glaube ich, aus Sympathie mit den Frauen, die vor Gericht stehen. Ach so, okay. Genauso wie Volker Breitenmoser aus Mannheim, der zu bedenken gibt, den Bastard Bayern hätte man rechtzeitig und ohne jegliche Indikation abtreiben sollen. Oh Gott, Gott, oh Gott. Also, sehr scharf in der Auseinandersetzung ja. sowohl in dem einen wie in dem anderen Lager. Bei einem Leserbrief sind mir echt ein bisschen Tränen in die Augen gekommen. Ulrike Lange aus Stuttgart schreibt, für die, die finanziell helfen können und wollen, Memminger Frauen e.V. Kennwort 218 Frauen in Not. Kontonummer 521418 Bankleitzahl 713 60744 Raiffeisenbank Memmingen. Alice Schwarzer mischt sich natürlich auch ein, wie es so ihre Art ist, ist ja auch klar. Sie schreibt, der Skandal ist nicht der Prozess, sondern das Gesetz, das einen solchen Prozess überhaupt möglich machte. Solange es dieses Gesetz gibt, kann jede Stadt Memmingen werden.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
2: Selbst der Bundestag muss sich jetzt damit befassen und diskutiert in einer aktuellen Stunde über diesen Fragebogen, den die Frauen ausfüllen mussten, über den wir gerade schon gesprochen haben. Im März 1989 veröffentlicht dann der Spiegel eine Geschichte, dass der beisitzende Richter Detlef Ott 1980 seine damalige Freundin zu einem Schwangerschaftsabbruch begleitet habe.
0: Welche Überraschung. Ich habe nur darauf gewartet, auf so eine Info. Es ist... Ich will auch hier nicht vorweggreifen, aber es erinnert mich alles auch an diese Roe vs. Wade-Geschichte aus den Staaten, ja. wo ja auch, glaube ich, zu 99 Prozent Männer darüber entschieden haben, dass das gekippt wird oder nicht. Also für alle, die es jetzt nur am Rande vielleicht mitbekommen haben, Roe vs. Wade ist sozusagen die Gesetzesgrundlage, die ganz lange in Amerika die Grundlage dafür geschaffen hat, Abtreibungen möglich zu machen, mhm. die erst vor kurzem wieder kriminalisiert worden sind, den Bundesstaaten sozusagen selbst überlassen wird, wie sie damit umgehen, mit Zeits horrenden Folgen und da gab es in der Presseberichterstattung exakt eins zu eins dieselben Stimmen-Zitate und auch ja genau solche Scoops sozusagen, dass dann natürlich rauskommt, hey, also die Leute, die hier irgendwie das alles so kriminalisieren wollen, kein Deut besser.
2: Nee, das ist es ja. Die das profitieren ist auch das, ja auch. Also das ist was mich an Roe vs. Wade am allermeisten ankotzt, dass es einfach diese republikanischen Typen sind, die immer Mittel und Wege finden, dass ihre Töchter Klar. und ihre Geliebten Klar. eine safe Abtreibung irgendwo Klar. kriegen in irgendeiner Luxusklinik. Dafür wird immer gesorgt werden.
0: Absolute Scheinheiligkeit.
2: Totale Doppelmoral. Ja. Und dass dieser Paragraph abgeschafft worden ist, oder dass man da das Rad so krass zurückgedreht hat, mein Hottag, die Republikaner haben einfach ein vitales Interesse daran, dass die Leute, die in Amerika arm sind, arm bleiben.
0: Absolut, 100 Prozent. Es geht
2: überhaupt nicht um den Schutz von ungeborenem Leben oder sonst irgendwas. Es geht einfach darum, diese Klassengesellschaft zu halten, wie sie ist und diese Unterschiede noch gravierender zu machen. Ja. Also auch hier wieder die gelebte Doppelmoral. Der Richter Ott hat damals seine Freundin extra für den Abbruch in eine Praxis nach Hessen gefahren. In einigen Quellen habe ich auch gelesen, dass er die Frau zur Abtreibung gedrängt hat. Das hat er bestritten. Wir werden es nie wissen können. Fakt ist, dass er schon 1980 in so soliden finanziellen Verhältnissen lebte, dass die Versorgung dieses Kindes eigentlich kein Thema hätte sein dürfen. Gleichzeitig ist er es aber, der in dieser Gerichtsverhandlung in Memmingen ganz extrem auf der finanziellen Situation der Frauen rumreitet. Ja. Also der will quasi jede Seite vom Sparbuch nochmal extra vorgelesen haben bei jeder Frau und will ganz genau nachvollziehen, war es ihnen tatsächlich nicht möglich, dieses Kind zu ernähren oder zumindest ihren Eltern. Dann gibt es natürlich einen Ablehnungsantrag der Verteidigung, dass dieser Richter befangen ist und nicht mehr Teil der Richterbank sein darf. Dem wird natürlich stattgegeben und dann rückt die erste und einzige Frau in diesem Verfahren nach. Brigitta Grenzstein heißt die. Jetzt geht unter großem öffentlichen Interesse nach neun Monaten der Prozess zu Ende und das Urteil wird gesprochen. In ihrem Plädoyer vertritt die Staatsanwaltschaft den Standpunkt, dass jeder Schwangerschaftsabbruch ein Tötungsdelikt sei und in keinem der 156 Fälle eine Notindikation vorlag. Auch die Angst vor Arbeitsplatzverlust und das Abrutschen in Sozialhilfe seien keine Argumente dafür. Im achtstündigen Plädoyer wird jeder Fall einzeln durchgegangen und zwar so, dass nahezu ausnahmslos Rückschlüsse auf die Identität der Frauen zu ziehen waren, auch diejenigen Frauen die zu ihrem Schutz in nicht-öffentlichen Sitzungen ausgesagt hatten.
0: Wahnsinn. Es ist unglaublich.
2: Die Verteidigung kontert, indem sie argumentiert, dass das ärztliche Urteil entscheide und nicht das richterliche. Der Begriff Notlage sei vom Gericht nur buchhalterisch als rein finanzielle Notlage verstanden worden, was der Komplexität der Situation vielfach überhaupt nicht gerecht werde. Tysons Anwalt schließt dann mit den, wie ich finde, legendären Worten wenn es nach der Staatsanwaltschaft ginge, dann gäbe es hier nicht eine einzige Notlage, die von Belang wäre, außer vielleicht der des trefflichen Richters Ott. Stark. bin ich auch. Ja. Tyson wird dann wegen mehrfachen Schwangerschaftsabbruchs unter Einbeziehung der bereits rechtskräftigen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Zudem wird ein dreijähriges Berufsverbot verhängt. Und die Strafe wird auch nicht zur Bewährung ausgesetzt. Und natürlich werden jetzt auch Strafverfahren gegen seine Patientinnen eingeleitet. Ja,
0: ich habe es befürchtet.
2: In einem weiteren Prozess vernimmt das Gericht 279 Frauen und 78 ihrer Partner und verurteilt 139 von ihnen zu Geldstrafen zwischen 800 und 3200 D-Mark. Die meisten der Frauen akzeptieren ihre Strafe aus Angst vor Gericht aussagen zu müssen. Das betrifft insbesondere die Frauen, die zugewandert sind, weil sie Angst haben, um ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland. Nur zehn Frauen legen Widerspruch dagegen ein. Eine einzige Frau war nach der Urteilsverkündung in Berufung gegangen. Die Taz titelte dazu am 19. Juli 1988 in Bayern zum Gebären verpflichtet.
0: ja, bringt's ganz schlimm auf den Punkt.
2: Wie ging's dann weiter? Natürlich hat Dr. Tyson gegen das Urteil Revision eingelegt. Das
0: und war jetzt meine erste Frage gewesen.
2: Ja, das hat ja. er nicht akzeptiert und er war damit auch erfolgreich vor dem BGH. Der hat allerdings entschieden, dass das Landgericht Augsburg sich mit der Sache beschäftigen muss und die neu verhandelt. Denn, Zitat, aufgrund der vergifteten Atmosphäre in Memmingen scheint ein objektives Urteil nicht mehr gewährleistet zu sein. Also der BGH hat entschieden, es darf auf gar keinen Fall noch einmal dieses Memminger Gericht über die Sache entscheiden weil da einfach viel zu viel verbrannte Erde hinterlassen worden ist.
0: Was in sich natürlich schon absurd ist, also dass du einem ja. anderen Gericht quasi bescheinigst, dass es nicht mehr zu einem objektiven Prozess instande ist, also ja. in Deutschland. Es ist so unglaublich.
2: Zwischen den beiden Prozessen gab Dr. Tyson Günther Jauch auch ein Interview in dessen ZDF-Sendung siehste. Günther Jauch sah damals noch ein bisschen aus wie Mäcki der Igel und trug <lacht> bunte Sackos mit Schulterpolstern. Wir hören mal kurz rein
0: der Gesetzgeber ist der Bundestag, das höchste Organ der Legislative. Kann man da so einfach sagen, für mich gilt ein Gesetz nicht, ich handle nur nach meiner Gesinnung? Also für mich ist die höchste Instanz mein Gewissen. Und ich sah mich konfrontiert mit Patientinnen aus Bayern, denen es offensichtlich schlechter ging als anderswo. Das heißt, Bayern hat eine restriktivere Gesetzgebung beim Paragraph 218. Und ich sah mich vor den Zwang gestellt, entweder die Patienten wegschicken zu müssen oder über meinen Schatten springen zu müssen und sagen zu müssen, hier bin ich gefordert als Arzt und als Mensch und hier muss ich was unternehmen. Und ich habe das gemacht. Aber jeder Mensch hat ein anderes Gewissen. Und er kann sich natürlich immer auf dieses Gewissen berufen. Dann funktionieren Gesetze, dann funktionieren Ordnungen in einem Staat nicht mehr. Ist Ihnen das egal? Nein, egal ist mir das nicht. Aber ich habe mir gesagt, in der schweren Konfliktsituation muss ich mir die Frage Stellen, bin ich mehr dem Staat und vor allen Dingen in jeder Beziehung dem Staat Loyalität schuldig oder bin ich in der extrem schweren Situation der Frau der Frau Loyalität schuldig und ich habe mich in dem schweren Konflikt für die Patientin entschieden. Ja.
2: Krasser Typ, oder?
0: Absolut, zumal ich seiner Argumentation gut folgen konnte,
2: würde mhm. ich sagen. Also auch ein extrem eloquenter Mann. Für diejenigen von euch, die das interessiert, ich verlinke auch das ganze Gespräch, das ist so ungefähr zehn Minuten lang nochmal in den Shownotes, wer das ja nochmal in Gänze hören möchte und er legt da, finde ich, sehr nachvollziehbar da, wie er sein, sein Verhalten, seine Entscheidungen, den Frauen zu helfen, begründet und warum er auch mit ganz guten Gefühlen in diesen Revisionsprozess auch reingeht. Mhm. In einem zweiten Prozess wird Dr. Tyson dann im Januar 1994 zu einer Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Das Berufsverbot wird aufgehoben. Die Augsburger Richter begründen ihr Urteil damit, dass sie die Mediziner zubilligen, sich, Zitat, in einem schwierigen Spannungsfeld zwischen seiner ärztlichen Pflicht und der Not seiner Patientinnen befunden zu haben. Sogar der Augsburger Oberstaatsanwalt Jörg Hillinger bescheinigt dem Angeklagten, ein fürsorglicher Arzt zu sein, wie man ihn sich wünscht. Das Urteil trägt natürlich auch irgendwo einen massiven Einstellungswechsel in der bundesdeutschen Bevölkerung Rechnung. Denn in den Jahren ist wieder einiges passiert. In den SPD-regierten Bundesländern war es mittlerweile sehr viel unkomplizierter, sich diese soziale Indikation bescheinigen zu lassen. Mhm. In den schwarzregierten Bundesländern war das naturgemäß immer noch ein Riesenakt, irgendwie daran zu kommen, weshalb es auch so einen gewissen Binnentourismus mittlerweile gab. Auch die deutsche Wiedervereinigung hat ihren Teil dazu beigetragen, denn in der DDR gab es ein sehr viel liberaleres Abtreibungsrecht und schon lange vorher. Denn dort war man ja ohnehin in Frauenthemen den Wessis ein Stückchen voraus, muss man ja sagen.
0: Absolut, also um einiges sogar.
2: Um also, einiges. Ja. Und in der DDR waren Abtreibungen innerhalb der ersten zwölf Wochen grundsätzlich erlaubt.
0: Also legal auch einfach. Legal, ja.
2: ja. Innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen war das okay und du musstest auch nicht nachweisen, dass du dich in irgendeiner ja. Notlage befindest. Ja. Ja. Im Sommer 1995 einigt sich der Deutsche Bundestag darauf, dass Schwangerschaftsabbrüche innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei bleiben, wenn sich die Schwangere mindestens drei Tage vor dem Abbruch beraten lässt. Beispielsweise bei Pro Familia oder einer anderen schwangeren Konfliktberatung. Und diese Pflicht zur Beratung hat die soziale Indikation abgelöst. Die gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, es muss keine Frau mehr, wer weiß wie, beweisen, ja. dass sie in eine Notlage geraten würde durch das Austragen des Kindes. Und diese Regelung, die gilt im Wesentlichen bis heute. Was ist jetzt aus Dr. Tyson geworden? Der arbeitet nach dem Urteil von Augsburg in einer Naturheilpraxis, deren Aufbau er nur durch Spendengelder finanzieren konnte. Denn die Prozesse haben ihn finanziell ruiniert.
0: Das kann ich mir vorstellen, das hat sich ja ewig gezogen. Auch, ja. Ne? Also seine Berufung war 94.
2: Genau, er stand 88 in Memmingen das erste ja. Mal vor Gericht. Dann kam der Prozess, den muss er auch mit ja. einberechnen, den Prozess wegen der Steuersache. Ja. Plus dann das Revisionsverfahren 94. Also es sind schon einige Anwaltsstunden zusammengekommen.
0: Zumal ja, wenn du den Prozess als Angeklagter verlierst, auch die ganzen Gerichtskosten zu tragen hast. Ja. So, also plus die eh schon ohnehin horrenden Anwaltskosten wahrscheinlich. Ja, Wahnsinn.
2: So ist es. Er hatte sich dann auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und 2020 ist er im Alter von 83 Jahren verstorben. Und das war die Geschichte der Hexenjagd von Memmingen.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, es war mal wieder eine dieser Geschichten, die mich von Sekunde eins an nur hat den Kopf schütteln lassen. Also, weil es alles in seiner Gänze so unglaublich ist. Es ist nichts, was man jetzt nicht wusste, wie es war zwischenzeitlich. Mhm. Ich habe von diesem Prozess selbst noch nie gehört, muss ich sagen. Mhm. Ich weiß natürlich um dieses Sterncover, ich weiß um die Geschichte dieses Paragraphen so im Groben und Ganzen, aber natürlich nicht so detailliert und es ist Unglaublich, muss ich sagen. Also auch, welche Frauenfeindlichkeit sich daran einfach ja, abgezeichnet hat über die letzten Jahrzehnte, die diese Diskussion uns ja schon begleitet. Es ist unglaublich. Eine Frage hätte ich aber noch, bevor wir jetzt hier in unsere kleine Diskussion einsteigen.
2: Ja.
0: Neben dem Paragraph 218 gibt es ja noch diesen Paragraph 219a. Genau. Das ist ja dieses Werbeverbot, dass mhm. du als Arzt oder Ärztin zwar diese... Eingriffe machen kannst, aber nicht dafür werben darfst, mhm. richtig? Also du darfst nicht auszeichnen auf der Internetseite, dass du auch Abtreibung machst zum Beispiel. Genau, Als
2: das war der Paragraph, um den sich die jüngste Diskussion mhm, genau. gedreht hat im Rahmen der Liberalisierung von Abbrüchen. Da geht es ja vor allem um die Frauenärztin Christina Hänel, die da ja. jahrelang terrorisiert und angezeigt worden ist von irgendwelchen Militanten, ja selbsternannten Schützern des Lebens. Und die Frau hat sich ja wirklich beinhart durch alle möglichen Instanzen geklagt über Jahre und hat ja schließlich dafür gesorgt, dass dieses Gesetz abgeschafft worden ist.
0: Ja, mit der... Dieses Jahr erst. Genau, mit der ja. neuen Regierung erst, ne? Genau. Ja.
2: Und dass alle Ärzte und Ärztinnen rehabilitiert wurden, die seit 1990 aufgrund von 219a verurteilt worden ja. sind.
0: Dieser Paragraf 219a, der die letzten Jahre uns und euch alle, die ihr uns hört, wahrscheinlich irgendwo mal begegnet ist, sei es auf Demos oder im Internet oder in Fernsehdiskussionen, ja. dass der jetzt zumindest auch Geschichte ist.
2: Aber finde ich auch bezeichnend, wie lange wir darüber diskutiert haben, weil ich das unglaublich finde, dass in unserem Land, das sich ja immer das Land der Dichter und Denker schimpft, die Leute offenbar ja zu dumm sind, den Unterschied zwischen Werbung und Information zu begreifen. Ja, ja, ja. Es ist ja etwas anderes, ob ich ein Autophon-Plakat miete und da schreibe, jetzt zwei Abtreibungen zum Preis von einer, oder ob ich sage auf meiner Internetseite, ich bin ambulante Frauenärztin und ich nehme auch Abbrüche vor und ich berate sie auch dahingehend. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute, die so vehement sich ins Zeug legen, Abbrüche zu kriminalisieren, ob die verstehen, dass ganz egal, wie die Gesetzeslage ist, und das zeigt ja auch der Blick zurück, es wird immer Abbrüche geben. Natürlich. Immer. Und wir haben jetzt die Wahl, ob wir sagen, wir schaffen eine Lage, eine Gesetzeslage und wir schaffen Bedingungen für die Frauen, das so sicher wie möglich zu machen. Oder wir kriminalisieren das und sorgen dafür, dass es wieder irgendwelche Hinterhof- Schurken gibt, die sich das Geld einstecken und die Frauen dann da halb verbluten. Unter den schlimmsten Bedingungen, ja. Unter den allerschlimmsten Bedingungen.
0: Und ich meine, was dieses Werbeverbot ja auch noch mit sich gebracht hat, man muss es ja eigentlich Informationsverbot nennen, ist, dass du als Frau dann zum Teil auch einfach bei Ärzten oder Ärztinnen sitzt, die, ja, sage ich mal, eher in das Pro-Life-Segment fallen, mhm. die dich dann richtig schön auflaufen lassen und dann ja. auch noch im Beratungszimmer richtig rund machen. Also. Ja,
2: das muss auch richtig schön sein, wenn man einfach, weil man ja im Internet keine Informationen findet, sich durch die Praxen genau. telefoniert genau. und dann sagt, ja hallo, mein Name ist Katrin Müller, ich denke über einen Abbruch nach, kriege ich da bei Ihnen in der Praxis Hilfe und dann sagt irgendeine so eine Uschi zu dir, <lacht> nee.
0: Ja. Aber wirklich nicht. Und jetzt möchte ich ihnen erstmal was über den Wert des Lebens erzählen. Genau. So, ja. Ja, und und das, dass du
2: von irgendwelchen Leuten, die besser irgendwo Regale einräumen würden, dann auch noch verurteilt wirst, obwohl sie dich noch nie zuvor gesehen haben, keine Ahnung von deiner Situation haben, nichts über den Hintergrund dieser Schwangerschaft wissen.
0: Es geht auch niemandem was an. Also, es geht
2: auch niemandem was an.
0: Und ein anderer Punkt sind ja noch diese Informationseinrichtungen, zu denen du halt dackeln musst, bevor du einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen kannst. Da gibt es ja auch viele, dutzende, hunderte Geschichten darüber, wie dir da zum Teil mitgespielt wird, wenn du da als Frau hingehst, dass du dir irgendwelche schrecklichen Filme angucken musst, die dir irgendwie dann auch nochmal die, diese Entscheidung ja noch schwerer machen, als sie es ja. ohnehin schon ist. Auch da kannst du immer an gute und schlechte Leute geraten, aber es ist ein Umgang mit diesem Thema, das ohnehin schon, wie gesagt, ich würde sagen, keiner einzigen Frau kann so etwas leicht fallen, so eine Entscheidung. Ja. Und denen dann noch zusätzlich zu einem ohnehin schon traumatischen Erlebnis und einem schweren Eingriff auch in die ja, eigene körperliche Unversehrtheit sozusagen, das alles noch schlimmer zu machen und noch ja. perfider mit denen umzugehen. Und ach, es ist alles wirklich, man möchte Menschen schütteln.
2: Ja. Um nochmal auch vielleicht auf Roe vs. Wade zurückzukommen, ich habe heute Morgen just in der New York Times gelesen, die Geschichte von einer 17-Jährigen, die in Texas gezwungen wurde, ein Zwillingspaar auszutragen, wo einfach die Gesetzeslage sagt, du bist nicht alt genug, darüber zu entscheiden, ob du einen Abbruch haben möchtest. Aber gleichzeitig sagt man ihr, du bist jetzt alt genug, du musst jetzt Zwillinge großziehen.
0: Du, ein Horror die Leute
2: haben sie doch nicht alle.
0: An Horrorgeschichten zu Roe vs. Wade und Abtreibung in den Staaten da mangelt es wirklich nicht. Und da gibt nee, es stimmt. so viele schlimme Geschichten, die möchte ich auch jetzt hier nicht zum Ende der Folge noch ausbreiten. Es ist ein einziger Skandal, dieses Thema und wie Leute das für sich nutzen, um ja, ihre eigene Agenda nach vorne zu treiben. Also auch in den Staaten hast du es ja auch bis heute und seit Jahrzehnten, dass dann diese Pro-Life-Fraktionen vor diesen Abtreibungseinrichtungen dann die Ärzte und Ärztinnen, die Patientinnen, bespucken und irgendwie mit ja. Plakaten davor auflaufen und den auflauern. Es ist
2: ja, es ist einfach ein richtiger Glaubenskrieg.
0: Aber vielleicht, um jetzt hier mit einer kleinen Heinau zu enden, der Paragraph 219a ist Geschichte. Und das wäre alles nicht geschehen, wenn nicht einfach seit Jahrzehnten viele Frauen, vornehmlich und Betroffene und auch nicht Betroffene sich so laut gemacht hätten dafür und auf die Straße gegangen wären und immer und immer wieder über dieses Thema gesprochen haben, also, weil du brauchst einen langen Atem, um solche alten Gesetze streichen zu lassen und dein eigenes Recht durchzusetzen. Mhm. Und ich glaube, das kann eine Lektion für uns alle sein.
2: Und ich finde auch, um da jetzt doch noch das letzte Wort zu haben, bei allen Diskussionen, die wir heute führen über Feminismus und berühmte Feministinnen in Deutschland, es lohnt sich auch mal zu gucken, was in der jüngeren Geschichte erreicht worden ist von verschiedenen Frauen. Mhm. Und gerade an der Person Alice Schwarzer scheiden sich ja die Geister und äh, sicherlich spaltet die auch irgendwo. Und ich bin auch alles andere als ein Fangirl. Aber ich habe jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte auch nochmal gedacht, was hat diese Frau sich den Arsch aufgerissen? Die hat so viel Prügel bekommen. Die, die war so unglaublich unbequem und so laut. Und die hat, glaube ich, einer ganzen Generation von Frauen auch den Mut gegeben, ja, für sich einzustehen und auch vielen Männern, glaube ich, weil das fand ich auch, das fand ich das einzig Schöne an meiner Recherche, dann auch zu lesen, dass viele dieser Proteste, die es dann gab, da sind die Männer mitgekommen mhm. und haben ihre Frauen unterstützt und haben gesagt, ich wünsche mir das auch nicht für meine Frau, dass sie so stigmatisiert wird, wenn wir mal in diese Situation kommen sollten. Und ja, man muss heute nicht jede Aussage gutheißen toll finden, aber ja, vielleicht muss man ihr auch nicht unbedingt die Lorbeeren, die sie geerntet hat in der Vergangenheit, abspenstig machen. Ich stehe vollkommen unter dem Eindruck, einer Alice Schwarzer Doku, die ich vorgestern gesehen habe, muss ich dazu sagen, in der ARD-Mediathek. Auch nochmal eine Empfehlung zum Schluss. So, jetzt hören wir aber auf hier mit den bedrückenden Themen.
1: Ja.
0: <lacht> Amen.
2: Amen, ja.
0: Ja, meine Lieben, ich... Ich kann mir vorstellen, dass euch das hier alles auch aufgerieben hat. Wie immer seid ihr also auch eingeladen, uns eure Meinungen und Gedanken zu diesem Thema mitzuteilen. Denn wir sind wir und alles, was wir sagen, ist eine Meinung größtenteils. Und die kann anders sein als eure eigene. Insofern seid ihr herzlich eingeladen, euch an dieser Diskussion zu beteiligen. Solange ihr schön lieb, respektvoll zueinander <lacht> und so seid in dieser Diskussion. Vielen Dank für diese Geschichte. Gerne. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch für dich nicht so ganz einfach war.
2: Ja, hat mich schon ordentlich angefasst. Aber ich glaube, es gehört halt einfach zu unserer Geschichte mit dazu. Und ja, man kann sich ab und zu auch mal ein paar Privilegien bewusst machen. Absolut. Wenn man sieht, was vor nicht ganz so langer Zeit eigentlich noch eine Lebensrealität für viele Frauen in Deutschland gewesen ist.
0: Insofern, schreibt uns gerne, wenn ihr mögt. Mhm. Schreibt uns auch gerne nochmal die Erinnerung, was eure Skandale des Jahres waren, denn Letzter Aufruf. in der nächsten Folge werden wir über all diese sprechen. So sieht's aus. Und ansonsten kennt ihr das ganze Spiel <lacht> mit den Sternen und den Likes und den äh,
2: Shoutouts und den Shoutouts und Weiterleiten den, Genau. Und dies und das und Ananas.
0: Ja. Das brauchen wir nicht nochmal alles aufbieten. Nein. Vielen Dank, dass ihr Fabienne vornehmlich dabei zugehört habt und ja, wir hören uns dann pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen.
2: Bis dahin eine schöne Adventszeit und bleibt sauber.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,